0: 島田修平と,平と
1: オカルトさん
0: 島田修平とオカルトさん階談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きしディープなお話を伺っていく島田修平とオカルトさん第28回の配信ですゲストは今回も DJ 響さんですお願いいたします DJ 響ですよろしくお願いします本当におお話
1: 、ね、たくさんお持ちですよ、ね、いやでもそうですねカウントしたことはないんですけど結構な数多分あると思いますねいやそれこそ200300じゃ聞かないんじゃないですかあでもそうかもしれないですね昔から本当に前回前々回の回でも喋りましたけど昔から好きなんで、ね、だ
0: って幼稚園からね響きさんの怪談人生は始まってるっていうね,そうですねだからもうお話し,してたらあそういえばこれはこういう話もありましてあこれもありましてってもう
1: ね、話がう、ね、もう思いつきますね、連鎖するというか、はい、めちゃくちゃ楽しいですね、いや楽しいですねで
0: 。今回もちょっとね、はい、ぜひ響さんにも聞いていただきたいっていうね、<あ>非常に興味深いメールをいただいてるんですよ。ありがとうございます、これねあの、聞いてみたいことというタイトルでこちら送っていただきました、ありがとうございまますす、えー、島田さんんスタッフの皆様ここににちはいいつも楽しみに配置をししみています
1: お知ること申します。そこからやっぱドライブ感出していくんですね。<笑>ドライブ感
0: いいです、さすが DJ いい、はい。おしるこさんからいただいたんですけども、これね、一つ気になっていることがあるんで、質問をさせてくださいっていう。息量。息量に顔が似てくる件についてなんです。はあ、昔からね、狐に疲れると目がつり上がるなんて話を聞いたりもしたことあるんですが。かくいう私も今現在進行形でそういった悩みがあるんです。私には趣味つながりで、長年ネットのみのやり取りをしていたお仲間がいます。お互いに顔は知りません。その中の一人の女性かっこ a 子さん、a 子さんにですね。ひょんな誤解からひどく恨まれるようになってしまったんです。丸2年ほどひどい中傷や嫌がらせを受けていました。辛い日々でしたが、黙って耐えていた折。折り。自分の顔が急激に変わってきたなという感覚があったんです痛みすら起こる日もありましたひどく違和感や嫌悪感を感じていまして MRI でねちょっとこう調べたんですって、はいはい、でも異常はなかったんですってで久々にね会う兄弟などにもあれ顔変わったねなんて言われる始末なんです自分じゃなくなってきてるみたいなんで鏡を見るのがもう辛かったんですそう感じていたさなか初めてリアルでの趣味の集まりがあり参加した際 A 子さんの顔を知る共通の友人たちに「あれ ?A 子さんに顔そっくりだね」「うん似てる似てる」と口々に言われてしまったんです<ー>その場は笑顔でやり過ごしましたがとても気持ちが悪かったです私のこの状況が彼女の生きりのせいなのかは判断がつきかねると思いますがそういったことは実際に起こるんでしょうかえまた万が一起こった場合には離れてくれれば顔は元に戻ってくるのか知りたいですえできればどうすれば離れてくれるのかも含めてえ私の方が彼女の嫌がらせを気にしすぎているせいなのかもしれないとも思ったりもしています PS 後日知人にですねこの A 子さんの写真を初めて見せてもらいましたが、はい、その写真本当に今の私かと思うくらい似ていました。え
1: ー、すごくないですかこの話。ね、
0: はい。確かにね、そのキツネ付きなんて昔から言われていて、顔がキツネのようになってくるとかっていう、はい、まあお話、はい、伝承は聞いたことありますけども。はいあとはちょっとね、霊に取りつかれてしまった人が、性器がなくなっていくとか
1: 、以前は覇気が
0: あったんだけど、ちょっとなんか目がとろーんとしてくるとか、顔色が悪くなってくるとかね、ほうがこけてくるとか、そういうのはなんか、ケースとしてはあま体調が悪くなってきたりとか、気にしすぎてそういう顔になってくるのかなってわ分かるんですけど、とですよ顔が似てきちゃ
1: うこれ、ちょっと、下手したら、根が深いいとうかですよねそうですね。はあ、でも顔が変化するって意味で言うとちょっと、まあ、短い話ですけど僕も似たようなケースの体験談を聞いたことがありまして、はい、でこれも以前私のクラブによく遊びに来てくれていた、まあ、女性の方なんですけどその方のかつて住んでいた実家の近所にちょっとした神社があるらしいんです、はい、そこはもう本当に、まあ、ちょっとした社があって鳥居があってぐらいの本当に最小限の,あの神社みたいなところなんですけど。ちっちゃい時からその神社が気になっていてでその前を通り過ぎるたびに手を合わせてお,、まあ、お願いをしてたらしいんですよね。うんうん、で、まあ、子供ながらに例えば足が速くなりますようにとか成績が良くなりますようにとか、まあ、そんなお願い事だったんですけどそれが、ね、ある時結構な確率で願いが叶っているってことに気づいたらしいんです。で高校になって、まあ、ちょっとした些細なことで父親と喧嘩をしたらしいんですよね。うんで家を飛び出してその神社のとこ行ってです、ね、手を合わせてもう子どもというかま高校生ですけどねこう衝動的にお父さんなんかひどい目にあえばいいのにって手を合わせて言ったら、はい 1>, えー、1週間後つてましたかねお父さん交通事故で全治3か月の大怪がしたんですよ<笑>で。それでちょっと怖くなったらしいんですよね。いもその神社から距離を置くようにしてたんですけど、まあ、実家を出て仕事を始めてですねで20歳を過ぎた頃に久しぶりに実家に戻ってきて。で近所を散歩していくとあの神社が見えたんです、うん、でなんとなく懐かしくなって「神社のそばです」って歩いて行ったんですよねそうしたら完全に無意識なんですけど手を合わせて「なぜか分かるんですよ私あなたのとこにお嫁に行きます」って言っちゃってたんですよ、えー、意識してないで,、はい、でえ何今のと思ったんですけどとりあえずまあもしかしたらなんかちょっとね変な,なんか気持ちがこう不安定だったのかなと思ってやり過ごしたんですがでその日以降、その彼女、なぜか分かるんないですけど、あの男性との良縁に全く恵まれなくなって、<ー>で結局、まあ、今、40ぐらいの方ですけど、そこから誰とも付き合いできずに、別に結構、性格もいい方で楽しい人なんですけど、そんなんがなくっていうことなんですが、ただ、ちょっと先ほどのこのメールの方の話も若干似てるんですけど、顔が変わってきたらしいんです、<え>その20歳から40まで。でそれが、まあ、年を経て顔が変化するとかではないんですよね。うん、一重の目が二重になったらしいんですよね、うん、そしてなんか鼻筋がこう鼻の形がこうスラッと変わってきて、まあ、簡単に言うとすごい美人の顔になってきたらしいんですよ。<ー>で久しぶりの友達からあの聞くと「あんた整形した?」って言われるぐら,ぐらい変
0: わってるわけですね
1: 。はあ、だからもしかしたら私あのお狐つね様に、まあ、その社がまあ稲荷神社なんですけど、えー、まあ見入られてしまったのかなっていう。話を聞いたことがあってだから、まあ、これはメールの方は生きるではありますけど何かそういったのに見入られて表情が変わるっていうケースの話もあるのかなという。でさらにですよあのこれ今「狐突き」月とかって話も先島さんもされましたけど
2: は
1: い、はい、もしかしたらですけど狐お狐様い稲荷神社というか狐、まあ、とある種の呪術の、うん。結結びつきって結構あるとは思うんですよ例えば狐がある神社で、えー、行列をなして歩いていていわゆる狐の行列みたはいな、はい、その狐があのこれも友人が見た体験談、まあ、お話はすると長くなってちょっと割愛しますけど、えー、友人がその狐の行列を見たっていう話をしてくれたんですけどね、うん、その歩き方が奇妙だったっていうんですどういういことですかそれが普通歩く時って右足出して左足で、まあ、交互に出すじゃないですか、ええ、ただその彼が小学校の時に見た狐の行列は足をまず例えば右足を出してそしたら左足を一旦右足の場所に揃えるんですよピタッとで今度また右足を前に出して次左足がまた右足の前にピタッと揃えるとだから交互に前に出すんじゃなくて一回一回足を揃えているのを見たっていうんですようん、うん、その歩き方が奇妙だったっていう話を聞かせてもらったんですけど話聞いた時は僕はあんま知識もなくて知らなかったんですがいろいろ調べたらですねあのその歩き方っていわゆるこの「変売っていうんですけど、はい官主さん、まあ、どっちかというと結界を張るきとかですけど、まあまあ、ご祈祷のきなんかもそのいうあり方されてますよねす、はい。っていう歩き方なんですよね。うん、でさらに紐解いていくとその「変売」ってもともと中国の道教につながるんですけど「右歩<ー>」そのっていうその「呪術をかける時の歩き方」になるんですよ。<ー>でどっちかとい変売日本に伝わってきて「変売」ってなった時は、まあ、どっちかと結界を張る、まあ、身を守るためのものだったりお祓いのものですけど。道教の右歩ってどっちかと,いと呪,術を呪いを飛ばす側の作法でも使われたらしいんですよね。で狐がそういったものを使ってるって考えるともしかしたらこの一騎を飛ばされてるってこの冒頭の,このメールの方恨みを買ってるその人が何かしら呪,呪術的なものを使ってこの方に何か飛ばしている可能性もあるかなとちょっと思いましたね。ちょっと思いますよ、ねはい、な
0: んかよく言うじゃないですか、はい、やっぱりこう亡くなっている霊、ね、よりも、はい、生きてる方が力が強い<ー>でよく霊媒師さんなんかでも「生き量を払う方が厄介なんだよ」とか「うんね、大変なんだよ」とか、はい、ちょっとね顔が変わってきてしまうしかもそっくりになって共通のお友達が「そっくりだね似てる似てる」って言って自分でもね写真見てこう確認して分かるぐらい、はい、顔が変わってててるっていうのはこれちょっと根が深い気がしますよね。本当に一刻も早くというか、はい、ちゃんとね、はい、したところで見てもらってお祓いしても
1: らった方がいいなってちょっと、はい、ちょっと単純に思っちゃいましたね。そ,ねまあ、それか本当にまあこの方もおっしゃってましたけどもう基本的には気にしないっても大事かもしれないですね。<ー>やっぱ呪術ってあの信じ込んでしまう方がやっぱり作用してしまうって話もあると思うんで極力もあんまり気にしないようにっていうのはまあ応急処置じゃないかもかもしれないですけど、まあ大事かもしれないですね。うんはい
0: 。よくあの夫婦がね、顔が似てくるっていうのは、まあ同じような生活環境でとか、<ー>同じものを食べてとか、はい。といあるのかもしれませんけど、はい、でもなんかその一方でやっぱりお互い思ってる気持ちが強いから似てくるんだっていう考えもあるらしいんですよ。あはい。だからそういうふうに、まあこれはいい思いではないのかもしれないですけど、うん、やっぱり相手を強く思うってなると、
1: うん、顔が似てくる。そうですね。何か飛んでくるのかもしれないですね。そういう体に作用するような。何か念みたいなものしかも思われてる方が思って
0: る方の顔に寄ってくってもなんも何か不思議ですね。そうでいやこれだけちょっと衝撃的な、はい、ねメールを送っていただいて非常にありがたいし心配なんですけど、はい、なぜ名前がおしるこっさんっていうすごいこう。<笑>まあ多分僕らの気持ちをね、多分和らげてくれようっていう、本当に優しい方なんだな。そ
1: うですね、ちょっとこう和ませていただくというか。対局みたいな名前ですもんね。そうですね、おしるこさんですもんね。おしるこさんです。おしますね、すご
0: い。すいません、本当に怖くなっちゃって。確かにそうです。すみません、ま
1: あよりどころというかね。ぜひち
0: ょっと星岡さん、本当になんか
1: ね、あのないうちにちょっとね、あの。
0: 相談もねしてちょっとやってですね,ですねまた大丈夫でしたね治ってきましたっていうねあとやっぱ響さんおっしゃったように気にしすぎないってこともあるかもしれませんけどまたちょっとねご実談を送っていただきたいと思いますはいありがとうございました、はい、さあ今回も DJ 響さんのディープの話この後伺っていきます、はい、よろしくお願いいたしますお願いします島田周平とオカルトさん
2: 放送生活の窓口かららお知らせです相続土地問題資産住まい税金お墓のことなど生活にまつわるさまざまな疑問悩みって多いですよね「日本放送生活の窓口」では一級ファイナンシャルプランナーがそんなお客様の不安や悩みをヒアリングして解決へ向けサポートします「日本放送生活の窓口」は相談無料まずはあなたの生活にまつわる不安や悩みを聞かせてくださいあなたにとって最もあった解決方法を中立な立場でご提案いたします。面談申し込みなど詳細は日本放送生活の窓口で検索、もしくはフリーダイヤル 0120-734-899、0120-734-899 01、お電話は平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています。相談無料です。まずはご相談ください。
0: 改めまして島田修平です。さあ、もうね。オープニングでもね。だいぶ話していただいた感はあるんですけども、こっからでもですね
1: 。はい、ひびきさんに変え玉の話を披露していただきたいと思います。お願いいたします。はい、お願いいたします。えっ、ー、とそうですね、えー、前回も美容師さんから聞いた話を話しましたが、この話もその方とは別なんですけど、ある？美容師をされているしんじさんという男性の方から聞かせてもらった話なんですよ。で、はいえー、そのしんじさんがですね。高校生の時の時話なんですよね当時仲良く遊んでいた男友達が2人いたらしいんです、はい、まあ仮に A 君と B 君としますけれどもでこの3人で,です、ねえー、と夏休みが終わった後の9月のある週末のことなんですが、えーまあ、何となく話が盛り上がって心霊スポットに気まめしに行こうという話になったんですよでその当時ですねシンジさんと A 君はバイクを持っていたんです、うん、で B 君はバイクを持っていなかったんで心霊スポット行くにしてもピークはどちらかの後ろに乗ってで行こうという話になったそうなんです。で行った場所というのがです、ねえー、とまあ当時、信二さんが住んでいた町からだいたいバイクで30分ぐらい行ったところにあるとある廃墟の神社なんです。そこ結構有名な心霊スポットなんですよ。えええーまあ、仮にイニシャルで K としておきますけどその K 神社という神社でですね、うんでまあ、そこは調べたら有名だから行ってみようと言って3人そこに行くことにしたそうなんですでその神社、まあ、実は私も、えー、行ったことあるんですよね、まあ、それは単純に心霊スポットの取材という形で行ったんですが山の中腹にあってで長い石段があるんですよねで石段を5分10分ぐらい歩いたその上に敷地があってそこにまあ神社の社があると、うん、まあそういった造りになっているところなんですよ、はいでその信二さんたちも夜中行ってですねで現地に着いたのが24時を過ぎたぐらいの時間です。で石段の下にバイクを止めてで石段をまあ5分ぐらい歩いて登って敷地に出てで3人その敷地内を散策したんですよね。でひとしきり見たんですが信二さんたち拍子抜けしちゃったんです。と、うん、いうのはここ有名な心霊スポットって聞いてたのに何にも怖くないと思ったらしいんですよ。はい、で、まあ、ここでもなんかつまんなかったなって話をしてたら。友達の1人 B 君がですねこれ3人で行くから怖くないんじゃないのって1人ずつバラバラになって散策しようよって言ったんですよ、はい、で待ち合わせ時間決めてその時間まで1人ずつ行こうって,ってまあ、とりあえずあまあ分かったちょっとやってみようって,ってまあ、待ち合わせ時間を夜の1時半に決めてそれぞれ手分けして散策をしたんですでたださすがに新司さんが言うには1人だと怖かったっ,て言ってましたうん、うん、やっぱりもう夜ですしねもう辺り真っ暗ですし森の中まあそんな中一人ライトを持って歩くわけですからもうやっぱり怖かったんですがただ決定的な何かはなくまあ待ち合わせ時間になったので戻ってきたんですよねあの待ち合わせ場所の,あの石段上がったところの鳥居のところですけどでそしたら A 君はいたんでどうだったって言ったら A 君がいやさすがに怖かったねってまあそんな話をしながら B 君の帰りを待ってたんですけどこの B 君がですねなかなか帰ってこないんです。で結局20分ぐらいしても帰ってこないんでちょっと心配になってきて。でまあ、結構足場も悪いんで怪我とかしてるとまずいと思って探しに行こうでエイ A 君とン二さん2人でまたその敷地に入って B 君を探したんです、うん、でライトで照らしながら B 君の名前を呼んで探したんですけどどこにもいないんですよ<え>で結局敷地の一番奥社がある場所まで来たんですよねでそしたら社の方角真っ暗な闇の中ですけどバタンバタンバタンって音がするんです、はい、でえお前聞こえるさんさが言ったら A 君が「うん聞こえるなんだろうあの音」って言って持っていたライトをそちらにスーッと向けたんですよいはいはいそしたら丸いライトの明かりがスーッと横に動いて、えー、社の正面をフッと照らしたんですがその瞬間二人とも思わずうーわーって言っちゃったんですよええー、っていうのは、はい、その社の前にさ銭箱おさい銭箱が置いてあったんですがそのさい銭箱の周りをあの B 君がまるで犬のように両手両足を地面についてババタバタとぐる,ぐるその周りを回ってるんです<え>でその異様な攻撃に驚いて「お前何やってんだよ!」って言うんですがその B 君一心不乱にその再生のままぐるぐるぐるぐる最先のまま周りを回ってるんですよ。うん、でもう慌てて取り押さえたんですがすごい力なんですよね。で結局周りを見たらですねそのすぐ近くに、えー、と神社で手を洗う場所がありますよね水が流れて。あシンジさんそこまで行って近くに桶、OK、があったんで水汲んでその B ー君にバシャンってかけたんです、はい、そしたら B ー君動きがピタッて止まって地面にパターンと倒れたんですよそのままでどうしたの大丈夫かって言ったら B ー君が震えながら「寒い寒い」それだけしか言わないんです、はい、もうこれはただ事じゃないっていうことで B ー君を抱えてえそのまま石段を下りてまあその石段の下にあるバイクのとこまで戻ったんですよねうん、うんその頃になると B 君ちょっとだけ落ち着いてきて「お前何があったんだ?」って聞いたら B 君が「全く覚えてない」って言うんですよ<ー>何の記憶もないって言うんですよねなのでもうさすがにここの神社やっぱりやばいななんで怖いからもう今日は帰ろうって言って帰ることにしたんですよ、うん、でただそのまま帰るのも怖いんで、えー、A 君の家に寄ってで A 君の、えー、A 君が1人部屋があったんで当時その A 君の部屋で朝までみんなで遊ぼうということになって、まあ、そのまま帰ったんですよねで途中コンビニに寄ってお菓子とか飲み物を買ってで結局 A 君の家まで行ってで A 君の部屋に着いたんですよでその頃にはさすがにもう家に入ってますからねもう気分もちょっと落ち着いていてでみんな楽しくお菓子を食べながら談笑してたんですよねでそれでこうみんなの動画をこう撮りながらですね「こいつらビビってましたよ」みたいなしたら「いや俺ビビってねえよ」みたいなそんな感じの会話をえ撮って遊んでいたんです、はい、で結局まあそれで朝の6時ぐらいになってみんな疲れ切ったんでまあそののまま A 君の部屋で寝状態で寝たんですよねでただですね朝の8時ぐらいですかね新司、うん、さん寝てたら A 君に起こされたんです「おいちょっと起きろ」ってっどうした?」って言ったら「B 君がいない」って言うんです「えで何?」ってあいつ一人で帰ったんじゃないのって言ったら「いやそんなことないあいつバイク持ってないから俺が家まで送り届ける」って言ったからで結局起きて B 君探したんですけどどこにもいないんです。うん家の近所中も探したんんででですすけどいいないんですよさすがにおかしいっていうことで一応 B 君の実家まで行ったんですよね家までしたら親が出てきたんですけど「帰ってない」って言うんです「うん、うちの息子まだ帰ってないよ」ってでさすがに心配になったんで結局警察交番まで行って一応全部お巡りさんに話をしたんですよで B 君がいないです、えー、いなくなりましたで事を今回に全部正直に言ったらしいです、はい、昨日の夜心霊スポットに遊びに行ってっていうところも含めて。では警察の方が分かりましたじゃあこちら調べますんで、えー、一旦今日は帰ってくださいでその日はそれで終わったんですよね、うん、そしたら次の日警察から真司さんのところに電話が入ったんです、はい、今すぐ何々署まで来てくださいって言われて、まあ、とりあえず急いで向かったらしいんですよ、うん、そしたら警察署に行ったら A 君も呼ばれていたんですよ、うん、2> で2人別々の会議室に案内されてそしたらそこが会議室というかもう本当ドラマで見るようなあの取り調べ室ですよね、えーはい 2>, で2人の警察官が前に座って、うんえー、一昨日何があったかもう一度全部ここで喋ってくださいって言われたんですがなんかその口調が妙に怖かったんですよちょっと高圧的な態度というかうん、うん、でとりあえずお巡りさんに言ったことを、ま、全部ことかに全部喋ったんですよねそしたら警察がお前たちまだ未成年かもしれないけど本当に正直に言わないとまずいよこれから先の人生もあるしってそんな言い方をしてくるんですよ。えー、何何で怖くていいやいや本当のこと言ってます「いや本当です」「いや僕その B 君と A 君3人で心霊スポットに行ってそしたら B 君がおかしくなって、えー、夜中そのい銭箱の周りぐるぐる回っていてで心配だったんでそのまま水かけたら気が確かになったんで帰ったんです」で「帰って A 君の家で3人で遊んでたんですけど」って言ったら警察がその机をドーン叩いて「お前嘘を言うな」って言うんですよね。その時間もう B 君死んでるからって言われたらしいんですよ。で驚いていやそんなはずないです。でいや B 君その時間もう亡くなってるからって警察が言うんですよ。警察が言うには B 君見つかったんですけども、うん、その神社の屋根の最前列の横で亡くなってるのが発見されたんです。えー、で死亡推定時刻が夜中の2時なんですよね。で心臓麻痺で亡くなったらしいんですが、はい、その2時の時間ってちょうどあの B 君が再い銭箱の周りをぐるぐる回っていたその時間帯なんですよ、うん、だからお前たちが言ってるは話は嘘だって言うんですよ警察はって言うんですがもう信二さんからしたら本当ですから、えー、いやそんなはず絶対ないです3人で A 君の部屋で朝方遊びましたからって言った時に思い出したんですよあの携帯電話あ,あ,あ,あそこに動画を撮ってらっしゃるはずんですそうかそうか
0: 証拠になりますもんねはい
1: で慌てて「あお前さん待ってください」ちょっとこの携帯電話で動画撮りました僕って言って携帯を出してで見てくださいって言って再生したんですよそしたら確かにそれ A 君の部屋が映ってるんですよね、うん、で楽しくおしゃべりみんながしてるただ真司さんは A 君と B 君を2人画面に画角に収めて撮ったんですが A 君しか映ってないんですただ A 君は誰もいない空間に向かって楽しそうにしゃべっているでもう手で手が触れるの分かったそうなんですよその真司さんで警察も見てこれやっぱり嘘じゃないかって言うんですがその警察官うん、ちょっと待ってもう一回見せろって言うんですよねでもう一回再生したらこれおかしくないかって動画のある一点を指さしたんです、うん、それ何かというとちょうどその A 君の部屋の壁ですよねその後ろに背景に映ってるその壁に時計がかかってるんですがその時計の針がなぜかすごい勢いで逆回転してたそうなんですよ
0: 、えー、
1: ぐるぐるぐるぐる回ってるちょっとこれおかしいな警察が軽減そうな顔をしてとりあえずこれは証拠品ととしててて預かるとって言っ言、まあ、それれは没収されたらしいんですでとりあえずその日はもうそれで、えー、供述調書というかそれは終わってですね一旦家に帰っていいとっなったんですが次の日また警察から電話があったんです、うん、で信二さんまた行くと、まあ、当然 A 君も呼ばれていたんですけどねただまたその取り調べ室に呼ばれてそしたら警察の方が「もう一度話してください」って言って一応もう一回話したんですよね「うん、こここういうことがありました」たただ警察の口調がいいぶ柔ららかくなったらしいんですうん、うん、そんな高圧的な態度じゃなくそしたら一通りしゃべると警察の方が分かりましたじゃあこれで供述証書書,書きますねで死亡推定時刻 B 君のまの、あ、確かに2時でしたと、えー、正式に調べた結果で、えー、ただ外傷が何もなかったって言うんですよ、うん、だ仮に A 君としん者さんが B 君を殺害したとしたら必ず暴行を加えたり何かしらの外傷があるんですけどうん、うん、もう何もなく本当に心臓麻痺だったらしいんですよねだかからそういいった証拠もないしかもなし警察は途中立ち寄ったコンビニの防犯カメラも調べたらしいんです<笑>そしたら確かに映っていたんですがそれ A 君と真治さんしか映ってないただ A 君と真治さんは誰もいない空間に向かってあたかもえそこに B 君がいるかのような会話をしている姿がコンビニのカメラにも収められてたらしいんですよ、えー、なので警察としては少なくとも真治さんと A 君は B 君が生きていたと思い込んでいたという証拠にこれは使いますという話になって。結局、まあ、最終的には当然罪に問われることはなく、えーまあ、そのまま終わったんですけれども、まあ、そんなことがあったんですと話を聞かせてもらったんですよね。でただその出来事からちょうど1年後 A 君から久しぶりに連絡があったらしいんですどうしたのって聞いたらなんか分かんないけど俺の右足の膝に何か模様が浮き出てるって言うんです、うん、で詳しく聞いたら人の顔のようなあざが浮き出てきてるらしいんですよ。うんななんか気持ち悪くないこれ」って言って実際今写真がなんか送ってきたらしいんですが確かに気味悪いんですそしたらその直後その A 君交通事故で右足を切断するっていう大きな事故を起こしてるんですよ、えー、でこれの事故も奇妙なんですけど高速をバイクで走ってたんですけど右足を見たらもう右足がなかったらしいんですよ<え>で中央分離帯がんかにぶつかって右足が切断されたらしいんですけど気づかずにそのまま1キロぐらい走ってるんですよその A 君え気づいてなかったいていう非常に奇妙な、まあ、事故なんですけどでそれがあってで直接因果関係を結びつけるのは難しいんですけどもしかしたらあの神社の一件かもって信二さん思ったらしいんですよねそしたらその半年後信二さんもバイクの事故で右の肺を一部欠損するっていう大きな事故を起こしちゃったらしいんですよね。な、はい、なんんんででそそこことが続いたんであこれはおそらくあの神社えー、あそこの何かしらが自分たちについてるの違いないそう思って、まあ、非常に恐ろしかったというお話を聞かせていただきました
0: 皆さんそれぞれにねいろんなことが起きてしまったんですね,ですね軽はずみでねちょっと言ってしまったし、はい、この肝試しかもしれませんけどはい、はい
1: 、心臓麻痺で B さんが亡くなってしまったわけですもんね、はいはいそうで,す、ね、でこれやっぱちょっとリアルだなと思ったのがこれもちょうどその信二さんに僕は髪を切ってもらってる時に、まあ、聞かせてもらったんですけどこの話やっぱり友達が亡くななられているわけじゃないですかだから二十歳ぐらいまではもう本当にトラウマでやっぱり人に言えなかったってうんですよね信、うん、さん。ただ二十歳超えてある程度気持ちの整理もついてきたらやっぱこんな不思議な出来事っていうのがあるんでどちらかというとやっぱり自分の中でとどめてるよりも吐き出して人に喋った方がえもしかしたらいいのかもっていうふうにちょっとまあ考えが変わってきてまあちょっと響さんよかったらこれえまあ当然場所とか名前とかは伏せますけどよかったらお話ししてくださいねこんなことが本当にあるんですっていうっていうふうにお話してくれたんですけどね
0: 。いやあのー、例えばね、はい、その心臓麻痺で急に亡くなってしまったから、はい、その B さんも自分が亡くなったことに気づかずでそれで例、まあまあ、となって<ー>で一緒にこう行ってみんなもそれに気づかず一緒にこう話してたのかなとか思ったりも。する部分もあったんですけど、はい、そこの動画の時に時計がずっと逆
1: 回りしてるっていうのがいやきも気持ち悪いですよねで僕そのシンジさんにその携帯ありますかって言ったら残念ながらそれも警察にやっぱりてそうなんですか、はい、て,てないらしいですねそ
0: この瞬間っていうのはもうちょっとおかしな時空というかそうですね,ね過去から現在未来とかっていうそういう普通の、うん時間が流れる
1: 場所じゃないところだと何かがそうですね、やっぱりんでた状態なのかなと思いますよね、まあ、あと
0: ね、右足ですよね、バイクでね、それに気づかず1キロも走ってるっていうのも不思議というか、すごい話ですし、と右の肺でしょ、はい、どちらも右側っていうね、何かそれもあるのかなとか考えちゃいますよね。
1: で結局その新司さんも、あのー、だいぶ時を経てですね二十、まあ、歳ぐらいの時にしましたかね一度お祓いに行ったらしいんですよ、はい、やっぱ気にはなってたんでし、うん、たら、まあ、霊媒師の方が言うには、えー、B さんは、えー、やっぱりそのなんだ新司、えー、さんと A 君っていうところに、まあ、今島田さんの解釈に近いですよねやっぱり気づかずについてきていたんじゃないかとうん、うん、いう話をされていてでまあ今はもうそんなに心配することはないけれども本当に下手をしたらやっぱり命を信二さんとか A 君も取られるところだったっていう話をされたと言ってましたねだってねその
0: おさい銭箱の周りを犬のようにね、はい、ずっとこう
1: 走り回ってるって何か取り憑かれてるとしか考えられないです,ね,そうですね。でその神社、えっと、僕もいろいろ調べたんですけど結構そのなんでしょうね犬のような。え状態に人がなってしまうっていうような話が結構あるんですよ。それお稲荷さんですか。いやえっ、ー、と稲荷神社ではないですね<ー>、はい。だからもしかしたらやっぱその神社の元々何かあるその、えー、まあある種悪悪霊といったら良くないかもしれませんが何かそういったものっていうのがそういった遊び半分で鬼滅のとかに行った人についてしまう可能性もあるのかなと思いましたけどね。毎週金
0: 曜深夜二十四時に更新しています。私が無事だったら。島田周平とオカルトさんいやでも、まあ、確かにね肝試しってなると、はい、まあやっぱりね、あのー、まあねその遊び半分で行くという時期も分かりますけどやっぱり良くないですよね。はい、そうですね。すごくね印象的だったのが、はい、あれですよね、あのー、そこのトンネルかなんかにみんなで行ってふざけてってなった時に帰りに。はいなんか車の前に
1: 動物が現れたっていうあ、はい、はいうははこれも僕が聞いた話ですけどねそうそうあの本当に遊び半分で、まあ、あるトンネルに中町で行って帰り道車を帰りの道をやめちゃうんでしてたら本当に猫が白い猫が飛び出してきて思わずブレーキを踏んだんですがドーンって衝撃が走ってうわ引いちゃったと思ってみんなで周りを探したんですが何もいない。でまあこの話聞かせてもらった女性の方ですけどその車に乗ってた女性ですけどただその女性の方はあることが気になっていて当時自分が飼っていた猫の姿にそれがありえな
0: いですよねす心霊スポットの帰り道にね、はい、猫なんかいるわけないですから自分の飼ってる猫ね。そうそうで
1: ,で結局まあ猫を周り探しても意味あの見当たらなかったんで、まあ、もしかしたら気のせいかなとみんなそういう自分に聞かせて帰ったんですがその女性の方が家に帰ったら自分が飼っていた猫がリビングの真ん中で亡くなってたという話も聞か
0: しかするとその飼ってた、ねはい、ペットの可愛らしい猫が身代わりにされたとか身代わりになってくれたとかっていうかもしれないって話そうです
1: ねそういうふうにも思いますけどね。はい
0: 、でまたね自分はまあ自業自得だけどペットとかねあ<ー>自分が強い場合その周りにいる弱い方に弾かれていってしまうって話もあるじゃないですか
1: かそうですね子供とと、はい、奥さんとか。だか身近な人から被害に遭っていくというケースもありますからね
0: 。そういうことにもなりかねないのでね、<ー>やっぱりできればいかないほうがいいし、そうおも、ねね、面白い半分とか茶
1: 化すような気持ちっていうのは本当に危険だなって思いますすよねね、はいうん、そうです、ねまあ、せめていや、これは僕に言いかしてもしょうがないですけど、僕もやっぱたまに行ったりはするんですよ。はい、ただやっぱそここは、まあ、一応ねこうそういうい現場がどういったものかっていうのをやっぱり見たいという気持ちはあるんですけど当然荒らしたりしないですしただ気になったのがね響さん会うたびにね、はい、どんどん痩せていってるんですよね<笑>いやそれあれですよあのよく言われるんですけど実はそんなに痩せてなかったりするんで本当顔とかだってもう
0: 、はい、<笑>いや結構いい意味でごぼうみたいな顔してますよいや
1: いや。いいいやいい意味なんですかね<笑>いや本当ちょっと無理がある気がしますからい,いい意味で本当にすごいシュッとされてて<笑>本当ですかなんかいい意味って言っとけば何でも OK と思ってませんで,
0: <笑>いやでもあの
2: ー、<や>すごいスリムででも確かに第2なんですけど本当に
1: 痩せてってるなってちょっと心配だったんですよで,すでも結構あの音楽友達とかも「日く君また痩せた」って言われるんですけどいや体重測ってみるとそんなでもなかったりするんですけどですまち気をつけてくださいね。いやまでも確かにそうですねやっぱり健康第一ですから。まあ間違いないですね確かに。はい。はい、いや本当に
0: 三、はい、回にわたって響さん本当にありがとうございました。あ,ありがとうございます。いやーすごかったですね。ちょっとまあね一応今日が最終回ということで、はい、まあねあの今回の配信振り返っていただいていかがでしたか
1: 。はいはい、いやでも本当島さんもおっしゃっていただきましたけど。喋ってると思い出しですしのいただいたメッセージ、ね、リスナーの方のメッセージからも「あそれってこういった階段があるね」っていうそこで広がっていくつながっていく感覚っていうのが非常に楽しくて本当もう途中からなんか「あとこれもこれも」って言っていやいやしかも僕ちょっとミスがですね時計を僕確認するの忘れてちょっとかなりもう次々と喋っちゃいましたけれどもまあその時間を忘れるぐらいやっぱりもう楽しくお喋りさせていただきました。本当朝まででも行けるぐらい楽しかったです。いやありがとうございます。このごぼうよく喋るなってずっと思ってましたのでいやいやいや。そこいい意味でって言ってください。<笑>もうひびも言わなくなっちゃって。そうですねちょっとう割大しすぎです。<笑>本当にいやいやあのー、楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます本当に。えひびきさん何かお知らせとかありましたら。そうですね、あの私あの、ツイッターやってまして、えっと、そこで私の,あのいろんな情報とかを出してますのでよろしければ、えっと、チェックしていただければと思います
0: これは本当に僕は残念なんですけどもねあの YouTube なんかでも響、ね、さんねいろいろ会談見られるんですけどまだ専門の<笑>ご自身でチャンネル立ち上げられてないんでね。そ
1: うですね。ちょっといろいろそういうお話もあって動こうかなとも思ってたらするんですけどね。
0: これだけあるんだからもうね。はい、いや百本六百本千本ぐらいありそうなんで。まあ
1: 、そうですね。いろいろ紹介していきたいなと思うんですけどね。楽しみにしてますので。あ、ありがとうございます。まなんか
0: それが立ち上がったりとかしたらね。はい、また宣伝しに来てくださいあ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、えー、ゲスト、えー、DJ 響さんでした。ありがとうございました。はい、あ,ありがとうございました。はい